0: Vamos a ver ahí eh, en el libro de Génesis, la semana pasada empecé una serie de mensajes que la titulé Presencia de Dios. Amén. Y hoy vamos a continuar, bueno no fue la semana pasada, la semana pasada predicó el Pastor Henry Baez en nuestro 15 aniversario. Pero hoy voy a, voy a continuar, son tres mensajes, la semana que viene termino esta serie, pero hoy voy a leer... El verso 1 y 2, la semana pasada, hace dos semanas leí el verso 1 y hoy añado el verso 2 del capítulo 17 de Génesis, versos 1 y 2. Génesis 17, 1 y 2. El tema de esta, de esta prédica es pacto y presencia. La semana pasada era. Andar en la presencia de Dios, hoy es pacto y presencia. Pero Génesis 17, leyendo de la versión 9 internacional, dice Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Voy a repetir el verso 2. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, entregamos nuestros oídos, entregamos nuestro entendimiento, entregamos, Señor, nuestro ser a tu palabra. Señor, hoy, eh, quiero que me remuevas y que uses tu palabra nada más para bendecir, para edificar, para fructificar, para consolar y exhortar la vida de cada uno de los que estamos acá. Háblanos a través de tu palabra, porque tu palabra es la única que tiene poder para transformar vidas. Por eso te pido que tu palabra sea bendecida en cada corazón, Señor, en esta mañana y que cada uno de los que recibimos tu palabra podamos Señor no solo escucharla y recibirla sino Señor hacer, hacer la práctica en nuestro diario vivir gracias por cada familia bendice a cada familia en el nombre de Jesús Amén y Amén Tome asiento hermanos <coughs> le pedía a los de Miria, que pusieran esta, esta imagen o esta gráfica en la pantalla con el tema, porque hay muchas maneras de cómo definir estar en la presencia de Dios, pero creo que una de ellas es estar postrado, estar humillado, eh, estar en íntima comunión con Dios, amén. A pesar que la semana pasada o hace dos semanas, eh, en mi primer mensaje... <coughs> Eh, desarrollé el mensaje en base a dos preguntas eh, que le dimos respuesta. La primera pregunta fue: ¿Qué significa la presencia de Dios? Y hablamos de las dos manifestaciones de la presencia de perdón, de las tres manifestaciones de la presencia de Dios. Y la segunda respuesta que eh, respondimos en el mensaje fue: ¿Qué se necesita para vivir o andar en su presencia? Dios le dijo a Abraham. Anda en mi presencia y sé intachable Pero lo más importante que yo quisiera que entendiéramos En el mensaje de esta mañana Es que la presencia de Dios, hermanos Está muy ligada, está muy relacionada Con los pactos de Dios eh, A los acuerdos que Dios hace con nosotros ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de pactos? En la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis miramos a un Dios de pacto Amén, eh, manifestándose a sus hijos y nadie, hermanos, puede pactar con Dios. Nadie puede pactar con Dios si no ha aprendido a vivir en la presencia de Él. Es decir, que Dios no pacta con nadie que no quiera andar en su presencia. Entonces es bien importante andar en la presencia de Dios para poder pactar con Él. No sé cuántos han pactado con Dios. Algunos le tienen temor a pactar con Dios porque saben que Dios cumple y a veces tienen temor de que ellos no van a cumplir. Y en un pacto, eh, obviamente debe de haber dos partes. Y cuando nosotros leemos el verso 2, el que acabamos de terminar de leer, nos, nos damos cuenta que el deseo de Dios es de confirmar su pacto con Abraham pero porque Él ha aprendido a andar en su presencia. Dios pactó con Adán, Dios pactó con Noé, Dios pactó con Abraham, Dios pactó con Moisés, Dios pactó con David, Dios pactó, amén, con cada uno de los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento. Es más, Jesús hizo un nuevo pacto con nosotros. Aunque usted no lo crea, usted ya pactó con Jesús. Y ahorita vamos a ir ahí. Pero lo importante es entender que siendo Dios un Dios de pactos, a Dios le gusta confirmar sus pactos y aquí en el capítulo 17 lo que vemos es que Dios anhela confirmar su pacto con, con Abraham porque obviamente Abraham ha aprendido a caminar en la presencia del Señor. Entonces, para entender un mejor eh, qué es un pacto, el, el, pacto en, eh, el término pacto en hebreo es la palabra o es el término berit, este término designa los acuerdos, los tratados, los arreglos que se hacen entre dos personas, entre dos reyes, entre dos naciones, los acuerdos que Dios hace con el hombre eh, mutuamente, con propósitos defensivos u ofensivos. Y Eso lo vemos mucho en la palabra del Señor. Ahora, el pacto de Dios con Abraham tiene cuatro elementos muy importantes que lo vemos nosotros ahí en el capítulo 12, del libro de Génesis, capítulo 12, versos 1 y 2, o, perdón, versos 2 y 3. Cuando vemos la vida de Abraham la semana pasada, yo dije que la vida de Abraham se desarrolla en un contexto histórico muy fuerte, desde el capítulo 12 y obviamente si miramos su descendencia con Isaac, con eh, Jacob y con los 12 patriarcas, llega hasta el capítulo 50. Pero de Abraham habla hasta el capítulo 22 aproximadamente. Pero el capítulo 2 es cuando Dios le da el pacto. Y le dice en el verso 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ese es el primer elemento. Número 2. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. El segundo elemento del pacto. El tercer elemento aparece en el verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y el 4 aparece en el verso 4, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que aquí vemos cuatro elementos muy fuertes del pacto que Dios ya hizo con Abraham cuando tenía 75 años, aquí tiene 99 y Dios entonces viene y confirma su pacto, amén. Y al final del capítulo o al principio del capítulo 22, eso lo vimos hace dos semanas, Dios entonces desafía y prueba el pacto en la vida de Abraham. Pero aquí, en estos cuatro, Dios, eh, estos cuatro elementos, el Señor los quiere confirmar en la vida de Abraham. Así que cuando hablamos de la confirmación de este pacto, vemos dos principios muy poderosos. Y son los dos principios que yo quiero entregarles a ustedes. En primer lugar, el primer principio que vemos eh, en este pacto de presencia de Dios es un cambio de identidad. Capítulo 17. Versos 4 y 5 dicen Este es el pacto que establezco contigo Tú serás el padre de una multitud de naciones Ya no te llamarás Abraham Sino que de ahora en adelante te llamarás Abraham Yo quiero que entendamos bien este contexto Porque eh, esto se fundamentó mucho en el pueblo de Israel Dice porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Es decir, que entonces el pacto no solo se iba a dar en la descendencia de Abraham, sino en el cambio de nombre. Obviamente, el pacto nos llega a usted y a mí. Amén. Gracias porque está muy motivado por lo que le acabo de decir. Ese es un pacto que ha trascendido a través de las generaciones. Y hoy usted y yo somos herederos también de ese pacto. Ahora cuando, fíjese, cuando leemos los capítulos del 12 al 17 de Génesis, vamos a observar que este primer principio de identidad es el principio de la gracia. Y por eso es que esto se empieza a relacionar mucho con, con lo que Jesús hizo cuando Él dijo esta sangre es sangre de un nuevo pacto. Ahora yo quiero que usted entienda ese principio que se da acá porque desde el 12 hasta el 17 nosotros encontramos escúchame bien 24 veces en este pacto abrámico que Dios le dice a Abraham yo lo haré, yo lo haré, haré de ti una gran nación, te haré famoso, te bendeciré haré que las familias de la tierra sean benditas por ti o sea 24 veces en esos capítulos se establece que Dios es el que está haciendo a favor de Abraham en otras palabras todo es por su gracia cuando evaluamos el pacto abrámico fue algo por gracia no hubo nada que Abraham haya hecho para ganarse lo que está involucrado en el pacto nada, Abraham no hizo nada Ahora, para entender este concepto un poco más amplio, lo que Dios hace es que le agrega al nombre de Abraham la quinta letra del alfabeto hebreo, que es la letra G o la letra Hei. Generalmente representa el sonido de la letra H en inglés, que en el castellano esa letra prácticamente es muda porque la letra H no tiene sonido en el idioma español, pero en el inglés tiene un sonido que es muy parecido al sonido de eh, la letra G o G en el hebreo. O sea, cambiando de Abraham de Abraham a Abraham, Dios introduce esa quinta letra. Bíblicamente la letra G es el número 5 y el 5 es el número de la gracia. Es un, es un número poderoso, esta letra G está directamente relacionada con tres conceptos, el concepto de revelación, el concepto de gracia y el concepto de aliento, estos tres conceptos son fuertes en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, el primer año Jesús se revela el segundo año Jesús manifiesta toda su gracia y el tercer año Jesús da aliento o sea, ese concepto de gracia se estableció en Abraham cuando Dios le cambia el nombre y el Señor lo establece fuertemente en su ministerio. Ahora, lo importante es entender que Abraham no hizo nada, hermanos, en este pacto. Todo lo hizo el padre. Todo. O sea, lo, que, lo único que esperaba a Dios de Abraham era que tuviera fe y fuera obediente. Lo único. A la promesa que Dios le establece. ¿Le parece esto familiar hermanos? Que en el nuevo pacto de sangre Que el Señor Jesús Que el Señor Jesús Ha hecho con nosotros También lo hizo Él todo Él lo hizo todo Usted y yo No hemos hecho nada Para alcanzar salvación Para alcanzar perdón de pecados Para alcanzar vida eterna Él lo hizo todo Y lo hizo por gracia Amén Él fue el que fue molido Escúcheme él fue molido por nuestros pecados Eso lo dice Isaías Herido fue por nuestras rebeliones El castigo de nuestra paz Cayó sobre Él Porque Él lo hizo todo Aún por sus heridas Hemos sido sanados En este pacto de sangre Él lo ha hecho todo Y nosotros lo único que tenemos que hacer Es creer y obedecer a su palabra Wow El nombre, el nombre de Abraham significa padre excelso. Abraham significa padre de multitudes. Ahora escúcheme bien, el nombre de Abraham pudo haber sido un, un caso de bullying para la vida de Abraham. Porque cómo se le iba a llamar padre excelso si no tenía descendencia. Es como que le digan beautiful si usted es fea. es un ejemplo no no. una vez escuché a una hermana diciéndole gordo a su esposo y el, y el esposo bien flaquito no sé si le estaba haciendo bullying pero pero decirle a Abraham era decirle padre excelso y yo la gente le preguntaba y si eres padre excelso ¿dónde está tu descendencia? sin duda era motivo de burla e incomodidad pues él no tenía hijos. Dios cambió su nombre a Abraham, que significa padre de naciones, y lo hizo para que Abraham creyera por fe. Por eso es que en el relato del capítulo 17, perdón, en el capítulo 15, cuando Dios empieza a establecer este pacto, dice la Biblia, ¿cómo tú me vas a dar algo? Le pregunta Abraham a, a Dios si todavía no tengo descendencia y este damaseno Eliezer es el que va a ser mi heredero Dios le dijo te equivocaste porque tu heredero no va a ser un esclavo tú vas a tener un hijo y lo sacó de su tienda de campaña lo sacó afuera y le dijo mira las estrellas cuéntalas si las puedes contar así va a ser tu descendencia y Abraham creyó por fe dice el verso 6 del capítulo 15 o sea cuando Dios le dice te voy a cambiar el nombre te lo voy a hacer más fuerte porque ya no solo vas a ser llamado padre excelso vas a ser llamado padre de multitudes ya él había tratado con él en el capítulo 15 y ahora le toca Tratar con Él confirmando este pacto Ese nombre era un recuerdo Del compromiso de Dios Como también un recuerdo de que Abraham Solamente era un instrumento En las manos de Dios Para confirmar el deseo de Dios Para todas las naciones Nosotros los creyentes en Jesucristo También hemos recibido un nuevo nombre ¿Cuántos creen que han recibido un nuevo nombre? Nos recuerda lo que habla En Apocalipsis capítulo Capítulo 2, versículo 17, la promesa de Dios. Mira, Mire, a todos los que somos salvos, mire esta promesa. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del manda escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo lo conoce el que lo recibe. Aleluya Dele gloria a Dios Porque el día que lleguemos A la presencia del Señor Dice la Biblia No me pregunte Lo que no está revelado Pero no me pregunte qué clase de piedrecita va a ser Eso no está revelado en la Escritura Lo cierto es que usted Amén Cuando llegue a la presencia del Señor Ya sea porque parta Por medio de la muerte O porque seamos levantados En el arrebatamiento de la iglesia El Señor le va a entregar una piedrecita Aleluya y va a haber un nombre escrito un nuevo nombre porque necesitamos una nueva identidad para la eternidad una identidad mire mucha gente que se ha preguntado qué vamos a hacer en la eternidad solo con esto le estoy diciendo que usted va a hacer mucho porque va a tener un nuevo nombre ya no se va a llamar María si está cansada del nombre Lupe porque se la pusieron por la Guadalupe ya no se va a llamar Lupe. Aquellos que les gusta cambiarse el nombre, allá arriba le van a cambiar un nombre, un nuevo nombre que le va a dar una nueva identidad. Ese nuevo nombre de Abraham obedece a la nueva realidad que Dios determina para Abraham, porque los nombres dan identidad. Yo no sé cómo, eh, si usted sabe cómo, cuál es el significado de su nombre, yo me llamo José. Y el nombre de José significa próspero. A mi hijo Benjamin le puse Benjamin porque yo sé que el nombre de Benjamin significa la mano derecha del padre. Yo no sé si en, en algunos otros países, pero por ejemplo, en mi país mucha gente, hace muchos años ahora yo no sé, pero mucha gente le ponía, andaba buscando nombres gringos para ponerle a sus hijos. Y algunos se cambiaban hasta el nombre. Conozco un amigo pastor que se llama, su apellido es Tomás, pero se cambió al nombre de Tomás. Todos tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro nombre, pero allá arriba no va a tener elección. Lo que, lo que quiero, quiero decirle es que usted va a tener un nombre poderoso que le va a dar identidad en la eternidad porque el nombre nuevo de Abraham obedecía a la nueva realidad de Dios que determina, o que Dios estaba determinando para Abraham, el ser padre de una multitud de naciones. Mire lo que dice el verso 6. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Wow, todavía Isaac no ha nacido. Pero Él está diciendo, te voy a hacer tan fecundo que de ti van a salir reyes y naciones. Escúchenme, hermanos, lo que les voy a decir. No se conforme con poco. Cuando pactamos en la presencia de Dios, Él nos quiere dar lo mejor. Y no se conforme con poco, porque cuando Abraham, Dios le dice, va a ser tu esposa la que te va a dar un hijo, que es el hijo de la promesa. En el verso 18 de este mismo capítulo, Dice la Biblia que él le dice, él trata de cambiar, él trata de negociar, concédele a Ismael vivir bajo tu, bajo, bajo tu bendición. Mira a ver si es Ismael, ¿para qué vas a hacer que esta viejita de 90 años quede embarazada? Ya la viejita no puede. Mira hermano, yo me pongo a pensar, mamá tiene 90 años, y que mamá resulta embarazada. Así como usted se ríe, se rió Abraham. Así se rió Abraham. Que esta vieja resulta embarazada. Y Dios le dice, no esto es tu esclava. Yo quiero que usted entienda este contexto. No es tu esclava. Es tu esposa legítima porque de tu esposa legítima yo voy a levantar reyes y naciones tú me estás pidiendo que sea Ismael mira para Ismael verso 20 para Ismael también tengo una bendición ya te he escuchado yo, te, yo lo bendeciré lo haré fecundo a él también y le daré una descendencia numerosa pero escuche él será padre de doce príncipes haré de él una nación muy grande ¿sabe lo que Dios le está diciendo a Abraham? por andar en mi presencia, de Isaac tu hijo, de Isaac, el hijo del pacto, saldrán reyes y no príncipes. ¿Qué quiere hermanos? ¿Que sus hijos sean reyes o sean príncipes? ¿Qué quiere en su descendencia? ¿Reyes o príncipes? Dios ha prometido que nosotros somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, versos 5 y 6 dice Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Escuche, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios Dígale al que está a su lado, si es su esposo Dígale, ¿cómo estás mi rey? Dígaselo. Y hermana, dígale, ¿cómo está mi reina? Hermano, dígale a su ¿cómo está mi reina? Es su reina, no su esclava. Somos reyes y sacerdotes. En el reino de Dios usted y yo... Somos reyes y sacerdotes Cuando el rey de reyes Venga a reinar y gobernar Que va a ser muy pronto Usted y yo vamos a reinar Juntamente con él en esta tierra Porque somos reyes Y somos sacerdotes Olvídese de Trump Olvídese de Biden Los que vamos a gobernar y reinar Con Jesús el rey de reyes Somos usted y yo Lo dice la palabra y yo lo creo yo lo creo le decía el Pastor Báez la semana pasada no es el que está sentado en la en la Casa Blanca es el que todavía está sentado en el trono. a Él le servimos a Él le adoramos y en Él creemos y a Él esperamos el pacto de Dios se extendió perpetuamente a la descendencia de Abraham a toda su descendencia en dicho pacto Dios se proclama Dios de la descendencia y le concede la tierra de Canaán como la tierra de la posesión perpetua. Ahora escuche, el lugar del pacto es Canaán. Dios le prometió al pueblo de Israel, a esa descendencia le prometió una extensión de tierra de 300 mil millas cuadradas. Desde el norte de Irán, que era el antiguo Persia, bajando por Irak, por todo lo que es Jordania, hasta la cima de, de, de Líbano, bajando a toda la tierra de Palestina, toda esa era la tierra prometida a Abraham. 300.000 millas, para que tenga usted, para darle un, una idea exacta, el estado de Texas tiene 261.914 millas cuadradas. O sea que la tierra de Canaán es un poco más grande, 38 mil millas más grande que el estado de Texas. Actualmente Israel tiene 8.521 millas cuadradas. Escúcheme, ni siquiera el 10%. Un poquito más grande que El Salvador, que es el país más pequeño de Latinoamérica. El Salvador tiene 8.123 mil millas cuadradas. Guatemala es un poquito más grande porque tiene 42.042 millas cuadradas no me pregunten ni de México ni de Honduras porque no lo, no lo investigué pero los israelitas escuche nunca poseyeron nunca poseyeron todo ese territorio ni con Josué ni con Caleb ni con Otoniel ni con ninguno de los reyes Ni con David Los reyes que más Extendieron el reinado de David Fue Salomón y fue Acab Y lo extendieron de manera Cobarde porque tanto Salomón como Acab Salomón se corrompe, capítulo 11 Del libro de Reyes, del primer libro de Reyes Dios le llama la atención en el verso 4 Porque se ha corrompido con todas las mujeres Tiene mil mujeres Y setecientas concubinas ¿Sabe cuántas alianzas hizo él para extender el reino? pero no gobernaba él, gobernaba toda la idolatría que había traído al reino. Y Acab con Jezabel cuando hace su pacto con el rey de Fenicia es el que extiende más el reino, pero ni siquiera llegó al 10% de lo que Dios les había prometido. Pero los israelitas saben que eso es cierto, pero se acerca el día hermanos en que los judíos heredarán toda la tierra que Dios les prometió porque Dios es fiel a su palabra. Cuando el Rey de Reyes se siente en el tono de David, su padre, entonces Dios cumplirá totalmente su promesa. Le tengo una noticia, está a punto de suceder, está muy cerca. Por eso es que nosotros tenemos que ser fieles y obedientes a su palabra. Es lo único que Él nos pide, porque ya todo lo hizo Él. Este principio de identidad Cambio de identidad es un principio de gracia. Entender que Dios lo hizo todo. Si usted está aquí es por gracia. Usted y yo estamos aquí, estamos con vida, es por gracia. Por gracia divina. Segundo principio es el principio de la circuncisión como señal del pacto. Génesis capítulo 17 del 9 al 14 dice esto. Y Voy a avanzar porque me quedan nada más 13 minutos. Dios también le dijo a Abraham, cumpla mi pacto tú y toda tu descendencia porque por todas las generaciones y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados, circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo, tan, y por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Ahora, escuche, la circuncisión es el corte del exceso de piel que cubre el prepucio del órgano genital masculino. Era una práctica muy común en la tierra de Canaán, en los tiempos de Abraham, en muchas de las culturas cananeas. Generalmente era practicada al varón en su paso de la niñez a ser adulto. Era un rito sexual para los cananeos, era un rito sexual que posteriormente, después del rito, seguían prácticas sexuales de lujuria, de idolatría, fuera del matrimonio y asociados al culto, a la fertilidad en cada una de esas religiones cananeas. Dios, hermanos, saca este rito pagano de su contexto idólatra. Es decir, lo saca de ese contexto y lo integra a la iniciación de todo niño para que forme pacto o forme del sea parte del pacto que Dios hace con su pueblo. O sea, Dios toma ese contexto. ¿Con qué sentido, hermanos? Pues esta señal manifestada en la carne debía de ser una sensibilidad de pureza en cada uno de los israelitas era una señal externa yo, yo quiero que me escuche pero hablaría siendo una eh, eh, señal interna hablaría de una realidad externa Hablaría de lo que se manifiesta afuera y que hay por dentro, que es lo mismo que hace la ordenanza del bautismo que tenemos nosotros como hijos de Dios. El bautismo para el cristianismo es la señal más grande que usted tiene para dar testimonio de que Jesús es su Salvador. Mucha gente no, no le gusta bautizarse, porque dice no estoy preparado si usted no está preparado para bautizarse, si usted no está preparado para irse al cielo porque el bautismo es una ordenanza no es una elección usted se bautiza después de que usted ha recibido a Cristo como su Salvador o sea no es un hobby que usted diga si me gusta o no me gusta es algo es un mandato hay dos ordenanzas en la iglesia del Nuevo Testamento, el bautismo y la cena del Señor. Son las dos ordenanzas mayores. Pero el bautismo es una señal interna que se manifiesta externamente. Se manifiesta externamente cuando vamos a las aguas y nos sumergen en el agua. ¿Pero qué se ha manifestado internamente? Que su corazón ha sido quebrantado. Que su corazón ha sido, hermanos, partido y ha sido entregado al Señor Jesús Que su corazón ha sido dispuesto ahora A obedecer a aquel que usted ha aceptado como Señor Entonces cuando eso sucede internamente cuando usted acepta a Cristo, lo recibe como su Salvador, lo recibe como su Señor, usted empieza a caminar una vida, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida apartada del pecado. Y eso se debe de manifestar abiertamente. El mundo tiene que saber que usted ahora es diferente y por lo tanto cuando usted se bautiza y va a las aguas lo que espiritualmente puede significar o significa es que el viejo hombre queda debajo, sepultado y hay una nueva criatura que sale. Y se levanta Es la misma señal La señal de la circuncisión Era una señal interna Que se manifestaba externamente La circuncisión como señal del pacto Tenía varias características O tiene varias características Porque el pueblo de Israel todavía la practica En primer lugar es un mandamiento Que debía guardarse sobre cada generación De padre a hijo, de hijo a hijo Y cada generación iba a practicar esa marca de identidad que iba a señalar a un pueblo a través de toda la historia. Como señal visible e imborrable en la carne indica el compromiso de cada generación con el pacto que tenía con su Dios. Segundo lugar, debe de hacerse al niño a los ocho días de haber nacido. Abraham se circuncida a los 99 porque en ese momento le da la señal del pacto. Su hijo, su primer hijo, Ismael, tenía 13 años. Pero a partir de ahí, todos los que nacían tenían que ser circuncidados al octavo día. Se debía de practicar al descendiente natural como al extranjero que se adquiría. O sea, a lo que en el Nuevo Testamento se conoce como prosélito. Alguien que se añade al pueblo de Israel tiene que ser circuncidado. Tercero, esta señal debe de hacerse en el órgano genital o generacional del hombre Quien es el quien en el sistema patriarcal Eventualmente es el jefe Y representa a toda la familia En el entendimiento De la cultura bíblica El hombre es el responsable De darle continuidad A las generaciones Y quiero que me escuche Lo que voy a decir Porque eso estaba muy sembrado En el tiempo de los patriarcas Israel tomó esa, esa postura Hasta el día de hoy es más, el apóstol Pablo en la primera epístola de los Corintios, capítulo 7, lo establece también para la iglesia cuando habla de la relación del hombre y la mujer. Bíblicamente, siendo el hombre el responsable de establecer su generación y de ahí que médicamente es el hombre que da el sexo en la relación cuando la madre concibe eh, un niño o una niña, es el hombre que da el sexo, es el hombre que, que, que porta la sangre, el bebé tiene la sangre de, del, del, ¿cómo se llama?, del, del padre. Entonces, el pueblo de Israel entendía esto muy claro y por eso fue dada esa señal, porque era el hombre el que daba esa generación. Y de ahí el hecho de que con Moisés, cuando se establece la ley, cuando un hombre se casaba con una mujer que era estéril, tenía derecho a casarse con otra porque tenía que dar descendencia. Le tenían que dar descendencia. Ese hombre tenía que tener hijos. Tenía que tener descendencia. Una vez en un estudio bíblico de la escuela de ministerio me preguntaron, ¿pero por qué, por qué en el genital del hombre? Era bien sencillo cuando el hombre se iba a mezclar con una mujer pagana, se iba a recordar que ahí tenía la señal del pacto y no podía tocar a esa mujer porque Dios quería mantener a su descendencia pura y santa delante de su presencia. ¿Sí me entendió? Por eso es que allá en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo aclara mucho esto. Este concepto es bien claro. Escúchame, jóvenes, el, el consejo de, de, del apóstol es no hagáis yugo desigual. Yo me quedo asombrado hoy en día, como los jóvenes hoy rápidamente se hacen novios y no les importa si es un cristiano, si es un musulmán. El otro día vi algo que me sorprendió mucho, escúchame bien lo que le voy a decir, me sorprendió mucho. una joven que fue miembro de esta iglesia que estuvo a punto de casarse con un muchacho de aquí de la iglesia y se disolvió ese compromiso. Esa muchacha con principios cristianos. Hace poco vi en las redes que se casó con un musulmán. Y no solo que se ha casado con un musulmán, ella se hizo musulmán. Yo digo, ¿dónde están nuestras convicciones? ¿Dónde están nuestros valores? Cuando al mundo le vendemos nuestros valores, entonces el mundo va a hacer cualquier cosa. Escúcheme bien, señorita, si usted le, me, le vende sus valores a cualquier muchacho que es impío, que, que no es cristiano, que no tiene temor de Dios, usted le está vendiendo todo. Le está vendiendo todo. Ese muchacho tarde o temprano, antes del matrimonio, va a querer algo más. Por eso es que la Biblia dice no, hay, no, no hagáis yugo desigual No busque por otro lado En la casa de Dios Hay mucho Que no ha visto Dígale al Señor que le abra bien los ojos Muchachas que dicen Es que no hay ningún guapo en la iglesia y el Señor no le quiere dar un guapo Le quiere dar un hombre de Dios Sí. Es que no hay ninguna bonita en la iglesia No andes buscando lo bonita Anda buscando la mujer que Dios te quiere dar Busca en su interior Ahorita vamos a ir ahí La circuncisión pues llega a ser la señal O seguridad de aceptación de la persona Y su familia a los beneficios del pacto Era la prueba de que el padre y su familia Pertenecían a la nación del pacto a la nación de Israel. El que rehusara esta señal iba a ser expulsado de la nación, iba a ser expulsado de la congregación. Escúcheme, en el cristianismo surge una gran controversia con el tema de la circuncisión en relación con este rito. Y otros ritos, surgieron estas, esas grandes batallas que, que se daban entre, entre la iglesia primitiva. Hechos capítulo 15 muestra cómo se empieza a resolver este problema, pero cuando usted lee el Libro de los Hechos se va a, ir a, se, se va a dar cuenta que el capítulo 13, Saulo, Bernabé y Saulo, todavía se le llamaba Saulo, aunque ya era Pablo, Bernabé y Pablo son ungidos al ministerio. Capítulo 13, versos del 1 en adelante, empieza a señalar la escritura que se le ponen manos sobre ellos y se les envía a predicar el Evangelio A todos los gentiles Entonces ellos Emprenden su primer viaje misionero Capítulo 13 Capítulo 14 Del libro de Hechos Señala el primer viaje misionero De Pablo y Bernabé Y viajan por muchas provincias Un viaje de aproximadamente Un año y medio Ahora ellos fueron Escúcheme, ellos fueron investidos como misioneros en la iglesia de Antioquía, capítulo 13 de Hechos. Cuando regresan del campo misionero, de su primer viaje misionero, ellos regresan con mucho gozo y con mucha alegría porque todos los gentiles habían aceptado, todos los gentiles que ellos le habían predicado habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces empieza un problema serio. Capítulo 15 del Libro de los Hechos, versos 1 y 2. ¿Cuál era el problema? Dice, algunos que habían llegado de Judea. ¿De dónde? De Judea. Habían llegado a Antioquía. Se pusieron a enseñar a los hermanos. O sea, porque había venido una delegación con Pablo y Bernabé, aquellos gentiles salvos. A menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. ¡Wow! Mire qué problema. Sigue diciendo el texto, verso 2 Esto provocó un altercado Cuando dice que provocó un altercado <risa> Provocó una gran discusión Y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos O sea, quienes habían llegado? Habían llegado discípulos de Jacob Discípulos de Pedro, judíos Que cuando vieron que todos aquellos gentiles Que se habían salvado por la predicación de Bernabé y Saulo Y habían llegado sin ser circuncidados Dijeron: no, 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 aquí o se circuncidan o no son salvos Y hubo un altercado fuerte Entonces se decidió que Pablo y Bernabé Y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén Para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos Ahí se entonces se establece el primer concilio Donde se empiezan a debatir estos problemas Que tuvo la iglesia primitiva Ese primer concilio habla del problema de la circuncisión después de una profunda consideración ahí en el capítulo 15 los apóstoles guiados por el Espíritu Santo determinan liberar a los gentiles creyentes en Cristo Jesús del rito de la circuncisión observe el capítulo versos 7 al 11 porque aquí empiezan a afirmar que solo por medio de la fe en Cristo es suficiente para, para ser salvos verso 7 después de una larga discusión Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios que conoce el corazón humano mostró que los, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Pedro está hablando acá. No puede ser más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia. Aleluya. De nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria al Señor! Ahora mire, esto abrió un debate bien grande y sobre todo trajo una carga muy fuerte para el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo tiene que seguir predicándole a los gentiles en un segundo, en un tercero y hasta en un cuarto viaje misionero. Pero a la iglesia primitiva le, le costó entender este concepto a pesar de las palabras de Pedro porque más adelante en el mismo capítulo 15 de Hechos dice que habla Jacobo, Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén, era la máxima autoridad de la iglesia Jacobo el hermano del Señor Jesús y él dice no les impidan que sean llenos del Espíritu Santo y no los obliguen a circuncidarse, lo que ustedes están viendo hoy es lo mismo que vimos allá en Hechos capítulo 2 y lo que ustedes están viendo es un renacimiento del Espíritu en la vida lo que habló el profeta Joel ahí en el capítulo 2 en el versículo 2 al 4 cuando dice en los posteros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne y los jóvenes verán tendrán sueños y los ancianos tendrán visiones y el Espíritu se derramará sobre toda carne ¿Cómo le dice esto es por gracia y cuando Pablo entonces se va en su segundo viaje misionero y regresa y tiene que escribirle a los gálatas en el capítulo 5, verso 6, les enseña y le dice en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y ahí en el capítulo 6, versos 11 al 15, y con esto voy terminando, escuche y dice... Miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes, dice el apóstol. O sea, para que lo lean bien. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para, para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Quiere decir, los que los están obligando a ustedes son hipócritas. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo acá? Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que, que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal de que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, dice Pablo, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesús. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de de una nueva creación aleluya gloria al Señor gloria a Dios quiero cerrar con este pensamiento le dije al principio Dios le dijo a Abraham vive anda en mi presencia y sé intachable y en el verso 2 le dice y estableceré entonces mi pacto contigo más adelante ese pacto empieza a ser muy vivido por la ley que Dios le da a Moisés en el Sinaí y que lo establece como una regulación para el pueblo de Israel. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel nos enseña que no hubo ningún israelita que pudiera cumplir la ley. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo que hablan del sermón del monte son exclusivamente para Dios establecer un debate entre la gracia y la ley. Y les empieza a dar todos los, todos los todas las regulaciones que había establecido la ley. Se os ha dicho. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor. Amén a su prójimo. Se os ha dicho que el que mata a una persona es culpable de la ley, pero yo digo que el que se enoja con su prójimo. ¿Me está entendiendo? Porque la circuncisión fue dada, pero si la circuncisión no se hace antes en el corazón, no tiene ningún efecto. Por eso es que nadie puede pactar con Dios si no ha aprendido a andar en su presencia. Y observe lo que dice el capítulo 2, versos 17 al 25 de Romanos. Pablo ahora le escribe a la iglesia de Roma. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que depende de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoce su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley Que estás convencido De ser guía de los ciegos Y luz de los que están en la oscuridad Instructor de los ignorantes Maestro de los sencillos Pues tienes en la ley La esencia misma del conocimiento y la verdad En fin, tú que enseñas a otros No te enseñas a ti mismo Wow, aleluya Tú que predicas contra el robo Robas Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considera como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Escuche esto el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón que realiza el espíritu no al mandamiento escrito y esta expresión es poderosa al que es judío así lo alaba Dios y no la gente hoy por hoy aleluya Esto me hace entender a mí que soy hijo de Abraham y que usted es hijo de Abraham. No por la circuncisión hecha en la carne, sino por la circuncisión hecha en el corazón. Y mientras su corazón sea guardado de la contaminación del pecado, entonces nadie podrá blasfemar a Dios por, por su culpa sino al contrario, muchos glorificarán a Dios por quien es usted en Cristo Jesús. Y es ahí donde esta declaración toma vida y esta declaración señala y dice a, a, al que es judío así, al que es cristiano así, lo alaba Dios y no la gente.